0: C'est Letty, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau solo talk. J'espère que vous allez bien et que vous passez un trop chouette week-end. Pour ma part, ce fut un week-end assez chill. Là, on est dimanche soir, et je me suis posée pour vous enregistrer ce petit épisode solo. Et comme d'habitude, hein, je procrastine, puisque l'épisode doit sortir mardi. Donc euh, voilà, je me suis enfin décidée à me poser pour l'enregistrer. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet dont je voulais parler depuis un petit temps maintenant, et c'est le self-care. Alors, je ne parle pas ici du self-care tel qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que le self-care tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est représenté sur les réseaux un peu partout, c'est tout ce concept de « take care of yourself »,« treat yourself »,« prends soin de toi ». C'est vrai que c'est illustré souvent par le fait de faire sa skincare routine, prendre un bain bien chaud, mettre des petites bougies, se faire un petit masque, aller au sport. C'est vrai qu'on entend souvent euh, ce terme, enfin cette phrase plutôt, fais-toi plaisir, euh, prends soin de toi et prends-toi un self-care day, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a tout ce truc lié au self-care physique principalement. Après, ça, c'est pas du tout négatif, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, c'est ce qui est souvent représenté, en tout cas, et je pense qu'on a tous besoin de ce genre euh, de petits moments, de petites attentions envers nous-mêmes, parce que c'est super important dans la vie de tous les jours. Hein, moi, j'adore euh, me faire des petites journées comme ça, que j'appelle justement self-care, je suis la première à le faire, où je vais, euh, je vais faire une petite grasse mat, puis je vais me faire euh, prendre un petit bain, faire toute ma skincare routine, me mettre l'huile dans mes cheveux, et je vais appeler ça mon self-care day, quoi, où euh, je me fais plaisir, quoi. Mais est-ce que ce genre de pratique, au final, est-ce que c'est ça le vrai self-care Et c'est une question que je me posais un peu, parce que c'est vrai que maintenant, il y a, a l'industrie du self-care, limite, j'ai l'impression, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais donc, euh, je pense au contraire que le vrai self-care si je puis dire, ne se limite pas aux activités superficielles, en fait. Ce n'est pas toujours un plaisir, le self-care. Selon moi, le vrai self-care, ce ne sera jamais agréable ni confortable. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre d'entendre ça, parce que d'habitude, le self-care, on l'associe directement à quelque chose de super agréable, où on se pomponne, on prend soin de soi, on se fait plaisir. Mais c'est vrai que pour moi, maintenant, le vrai self-care, ça implique plutôt une certaine réflexion sur nos propres comportements, c'est parfois devoir identifier et confronter ces démons intérieurs, ces peurs en fait, qui sont profondément ancrées en nous, nos traumatismes, et le vrai self-care, c'est se charger de s'occuper de tout ça. En fait. Et forcément, s'occuper de tout ça, ça ne va pas toujours être très chouette en fait, et très agréable. Et c'est un processus super difficile, et inconfortable, et qu'on aura tendance à éviter en fait. Mais c'est une étape indispensable quoi. Parce que prendre soin de soi, pardon, c'est surtout prendre soin de sa santé mentale, émotionnelle, même si oui, il est tout aussi important hein, bien sûr de prendre soin de son corps, faire son sport, etc. Mais on doit avant tout se rendre compte et prendre conscience en fait de ce dont on a vraiment besoin. Et il ne s'agit pas toujours d'un masque ou d'un petit thé lit, mais ça va impliquer souvent des choses désagréables, quoi. Parce que c'est vrai que parfois, je vais me faire un petit masque, je vais me faire plaisir, etc. Mais ça va un peu masquer ce que je dois finalement vraiment gérer. Vous voyez ce que je veux dire Je vais avoir tendance à... En surface, je vais faire de la self-care superficielle. Mais au final, est-ce que c'est ça qui va me faire du bien sur le long terme Vous voyez Enfin, je continue. Il faut parfois focus sur des choses un peu moins agréables, comme euh, la discipline, en fait, parce qu'on est notre propre pire ennemi. Et euh, parfois, le self-care, ce sera euh, bah, d'essayer tout simplement de casser les habitudes un peu nocives et malsaines qu'on a, dont on est conscient, et essayer de parfois de se mettre un petit coup de pied au cul parce qu'on sait que ce qu'on fait c'est pas sain pour nous et que sur le long terme ça nous fait pas plaisir ça ne nous fait pas de bien et essayer de casser ces habitudes malgré la résistance malgré la difficulté de le faire et et c'est là en fait ce self care où ce sera pas agréable ce sera chiant tu auras envie de péter un câble mais tu sais que c'est bon pour toi sur le long terme en fait euh, D'autres types de self-care pour moi réel c'est de la compassion aussi envers nous-mêmes parce que je suis pas en train de dire qu'il faut être super difficile avec soi-même et tout le temps euh, devoir s'affronter parfois. Le self-care, c'est avoir de la compassion envers nous-mêmes, accepter des anciennes versions de nous-mêmes, vous même Vous savez, j'en ai déjà fait un épisode où je disais que j'avais une relation un peu conflictuelle avec des anciennes versions de moi. Et que j'avais un peu ce perfectionnisme moral. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Le perfectionnisme moral, c'est un de mes solo talk. Et c'est vrai que parfois, ce sera d'accepter d'autres versions de toi. Des moments où tu n'es pas très fier, peut-être, de qui tu étais, de ce que tu faisais, euh, de ce que tu représentais, je ne sais pas. Savoir cette compassion et se dire Ok, euh je suis un être humain, je fais des erreurs, et se parler comme on parle à nos potes en fait. Parfois je me rends compte de ce que je me dis dans ma tête, de la manière dont je me traite, et je me dis, mais je parlerais jamais comme ça à une de mes potes, alors pourquoi est-ce que je me permets de me parler comme ça à moi-même en fait C'est fou quand même. Donc euh, oui, parfois ce sera de la compassion envers nous-mêmes. Ce sera aussi par exemple poser ses limites avec ceux qui nous entourent et les personnes qu'on aime. C'est pas toujours facile, mais c'est du self-care de se dire, là, j'ai besoin de poser mes limites, montrer mes frontières aux gens qui m'entourent pour me sentir mieux. Et forcément, au moment où il faudra poser ses limites, ce ne sera pas du tout agréable. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas envie de contrarier la personne en face de nous. On n'a pas envie de la vexer. On n'a pas envie euh, de débuter, de commencer un conflit. Mais c'est essentiel. Quoi. Et d'ailleurs, on en a fait un épisode avec Natalia qui s'appelle, je crois, euh, « L'importance des limites dans nos relations ». Et ça aussi, c'est du self-care, c'est que oui, ce sera désagréable au moment même, mais sur le long terme, c'est bon pour nous, quoi. Alors attention, faut pas enlever non plus ces moments où on se fait plaisir, hein, comme on dit. Ils sont essentiels de notre vie. Moi, j'adore ça, me faire aussi des journées self-care, hein, j'ai déjà dit. Mais ce n'est pas ça qui va réellement et profondément nous faire du bien sur le long terme. C'est essentiel dans la vie de tous les jours, mais ce n'est pas ça le vrai self-care, en fait. Après, je suis la première à être fan des vidéos euh, TikTok ou Instagram en mode self-care, les vidéos super esthétiques. Euh, vous voyez ce que je veux dire hein, Oh, la personne se lève, est hyper productive, mange un petit déj healthy. Elle fait toute sa skincare routine. Mais c'est souvent, en fait, du self-care commercialisé, entre guillemets, ou si je peux appeler ça comme ça, car on nous encourage à la consommation, en fait, de plein de produits. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre de vidéos qu'on regarde, enfin, je vois l'influence que ça a sur moi aussi. Hein. Je ne veux pas dire que je suis la reine du capitalisme, mais c'est vrai que je suis vite influencée par ce que je vois. Enfin, je vois une vidéo qui me vend du rêve, alors je vais acheter euh, le matcha que la personne a, son, a dans sa journée self-care, je veux son masque, nanana. Et donc, forcément, ça nous encourage à une surconsommation de plein de produits liés au bien-être. Et c'est vrai que ça peut nous donner une impression que c'est un peu la solution à nos problèmes personnels, vous voyez Et que la solution va se trouver dans l'achat de certains produits, de certains services, alors que que dalle, au final, quoi. Et on s'en rend compte, au final, hein, vous voyez, parfois, vous avez cette euphorie à l'idée d'acheter des trucs, et puis, finalement, quand vous avez le produit en question, vous êtes là, bon, ben, bah, je suis toujours là avec mes démons, quoi. Et c'est vrai que le vrai self-care... Comptez le nombre de fois que je dis self-care dans cet épisode, super Mais c'est vrai que le vrai self-care... C'est, au contraire, se concentrer, se focus sur des aspects beaucoup, beaucoup plus profonds, en fait, et notre bien-être. Et ça va être un réel travail intérieur et une attention, en fait, à nos besoins émotionnels et psychologiques. Et c'est vrai que c'est pas agréable. Moi, parfois, quand j'ai des journées où je peux rester chez moi que j'ai rien à faire, au final... Parfois, quand je sais que ça me ferait du bien d'aller, euh, finalement, retourner chez le psy, parce que c'est là où je vais vraiment affronter mes démons, et pas juste euh, prendre... Euh, voilà, faire 15 minutes de yoga chez moi, ça va pas être agréable, parce que je sais que je dois creuser au plus profond de moi-même, mais c'est ça qui va me faire du bien sur le long terme, vous voyez Car tout ce self-care physique forcément nous donne une illusion de bien-être en surface, en fait. Car tout ce self-care physique que j'adore, hein, je ne dis pas qu'il faut le supprimer, mais il faut se rendre compte que c'est pas suffisant pour vraiment prendre soin de soi, Mais ce self-care physique va nous donner une illusion de bien-être en surface, en fait. Parce que forcément, au moment même, on se sentira bien, on sera peut-être temporairement apaisé, calmé, déstressé, ce qui est super important, attention. Hein. Mais c'est vrai que ça risque peut-être de masquer, à ce moment-là, des problèmes plus profonds. Et donc... Je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre ces petits moments de plaisir, mais je ne pense pas qu'on puisse juste se contenter de ça et appeler ça self-care, vous voyez Au contraire, ça va demander une réflexion beaucoup plus profonde sur nous-mêmes, pas toujours agréable, croyez-moi, mais euh, on sera obligé de prendre conscience de nos émotions et essayer de les comprendre, et ça va au-delà de la simple consommation de certains produits, de certains services, quoi. Parce que c'est vrai que dans un contexte, je veux pas faire la meuf euh, philo-sociologue là, mais euh, c'est vrai que dans un contexte euh, et dans une société capitaliste, c'est vrai que c'est hyper dur de résister en fait à cette tentation d'aller vers des solutions un peu instantanées et en surface et superficielles. Plutôt que se diriger vers une approche un peu plus réelle, plus en profondeur, qui prendra forcément plus de temps et qui demandera plus d'efforts. Parce que c'est désagréable, il faut sortir de sa zone de confort, de ce cocon, mais qui sera bénéfique, quoi. D'ailleurs, je sais pas, pour ceux qui connaissent, et je suis sûre que beaucoup, beaucoup d'entre vous connaissent ce podcast, c'est le podcast de Océane Andrea, qui s'appelle « Chez nous ». Elle a fait un épisode il y a pas très longtemps qui abordait justement le sujet du faux self-care, du vrai self-care, etc. Et elle parlait de cette figure maternelle. Et j'ai adoré son épisode parce que elle abordait justement pour elle, ce qui n'était pas du self-care, et ce qui était réellement le self-care également, et elle parlait de cette figure maternelle qu'on devait être avec nous-mêmes. C'est que ta maman, ou ta figure maternelle, peu importe qui est cette figure dans ta vie, ne va pas toujours te demander de faire des trucs, euh, ou t'imposer des choses qui te font plaisir au moment même, qui sont agréables, mais elle sait ce qui est bon pour toi, et donc va te demander et euh, t'imposer certaines choses sur le long terme, vont te faire grandir, vont te faire du bien, mais au moment même, ça t'embête, en fait, et ça te met un peu un coup de pied au cul, quoi. Et j'ai adoré son épisode, donc foncez l'écouter. Donc voilà, je pense qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre, bien sûr, ces petites attentions, ces petites choses qu'on peut faire au quotidien pour soi-même, sans se sentir coupable, en fait, parce que c'est ça aussi, c'est faire des choses pour soi-même sans se sentir coupable, et avoir ces petits moments euh, de plaisir avec soi-même, qui sont mais essentiels et indispensables aussi. Mais il faut que ce self-care de surface, si je puis dire, hein, de surface, j'abuse peut-être avec ce mot, mais c'est vrai qu'il doit être accompagné par un réel self-care, un réel travail sur nous-mêmes, pour affronter les démons, en fait. Et je ne suis pas en train de dire que ça doit être un travail sur nous-mêmes, dans le sens où on doit toujours être une meilleure version de nous-mêmes, et que si on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Non, mais... Travailler sur ces choses qui nous posent problème au quotidien, ces choses, ces démons intérieurs, ces pensées nocives, ces, ces traumas a jamais, sur lesquels on n'a jamais travaillé, mais qui impactent notre quotidien, nos relations, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Et trouver cet équilibre entre ce travail self-care facile et ce vrai self-care qui demande de l'effort et qui est pas confortable, quoi tout simplement. Donc voilà pour ce petit épisode, j'espère que j'ai été claire. Et euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en pensez, euh, si vous êtes d'accord, si vous me rejoignez, euh, ou si vous n'êtes pas d'accord aussi. Euh, J'aime bien entendre euh, différentes opinions, différents avis. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, passez un bon week-end. Si vous écoutez ça le vendredi... Une belle semaine si vous écoutez ça mardi. Et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode en duo avec Natalia. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Salut, salut